0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, yo soy Yu de Vete por el Mundo y hoy voy a empezar contándoles una historia que me sucedió a bordo de un taxi mientras recorría el sudeste asiático. Gracias a este viaje aprendí muchísimas nuevas cosas y tips que debemos tener en cuenta especialmente si viajamos solos o estamos en una ciudad donde nunca antes habíamos ido. Todo esto comienza en el momento en que algunos de mis amigos y seguidores en redes sociales ven que estaba recorriendo parte del sudeste asiático, yo me encontraba en Indonesia. Cuando empiezan a decirme, Yu, no puedes dejar de ir a Filipinas y conocer esas espectaculares y paradisíacas islas que existen allí, como lo son Boracay, Siargao, la isla de Malapascua, Cebu y mi favorita, la isla de Palawan. Es ahí donde yo empiezo a buscar cómo llegar desde Bali, la ciudad donde me encontraba, a alguna de esas islas paradisíacas, porque en el momento en que yo entro a revisar en Google y en Internet fotos, imágenes de estos lugares, yo digo, oh por Dios, puede ser posible que exista algo tan espectacular, esta maravilla de islas tan bonitas y es ahí cuando decido ok quiero ir voy a seguir los consejos de, de las personas que me habían dicho tienes que hacerlo estaba completamente de acuerdo con ellos y buscando entonces vuelos para llegar a alguna de esas islas encontré que debía ser escala en la capital de filipinas la ciudad principal que es manila en ese manual que aún no está escrito pero es muy conocido por los viajeros algo que siempre debemos hacer es leer acerca de los lugares donde vamos a llegar para poder llegar a Palawan debía tener una escala en Manila, entonces reviso y mi escala era corta relativamente, eran cuatro horas y mi vuelo llegaba a la terminal 1 y salía mi siguiente vuelo de la terminal 4, por lo que yo dije perfecto, tengo cuatro horas para moverme de un terminal a otro y así poder llegar a la isla paradisíaca que me estaba esperando en el nido Palawan. Es aquí donde entro yo a leer medios de transporte en la ciudad, incluso para moverme de un terminal a otro dentro del aeropuerto. Empiezo a investigar en redes sociales, a preguntarle a personas amigas, conocidas, que ya antes han ido a Filipinas, se han movido por los aeropuertos de este país y es aquí donde muchos de ellos coinciden en decirme You debes tener un poco de precaución al moverte en la ciudad de Manila ya que es una de las capitales más grandes que hay allí en el sudeste con uno de los tráficos más densos, retrasos en horarios y todo lo que conlleva una gran capital que tiene aún algunos puntos de mejora para turismo. Lo positivo era que había otro viajero que hacía parte de este grupo de personas que íbamos a ir a las islas de Filipinas y llegaba el mismo día en un horario similar al aeropuerto de Filipinas. Por lo que me iba a encontrar con él allí en Manila y los dos tomaríamos el mismo vuelo que iba de Manilas a por Barton en Palawan. Con tan mala suerte para mí que yo llegaba al terminal 1 y él llegaba al terminal 4. Mientras leía acerca de los medios de transporte en Manila, la principal recomendación era nunca tome un taxi en la calle. Si le es posible, pida el transporte a través de alguna de las apps sugeridas para esta ciudad. Allá también usan Uber, Didi, Grab, Cabify, similares a las que hay en muchos otros países del mundo. Entonces yo muy atenta me apunto, debo pedir el taxi a través de una app por seguridad. Y es acá donde yo me encuentro en mi ciudad anterior, en Bali y me dispongo hacia mi siguiente vuelo con destino Manila, Filipinas. Yo siempre he sido muy constante en mantener mi celular cargado y cargo conmigo una batería con una carga extra, es decir, que contaba con carga suficiente para llegar a mi siguiente aeropuerto y pedir el taxi sin inconveniente alguno. Mientras esperaba el llamado a mi vuelo en la ciudad de Bali, yo jugaba con mi celular, Editaba videos, creaba contenido, hacía stories para las redes sociales, mientras esperaba pacientemente en la sala de espera el llamado de mi siguiente vuelo. Tengo mi vuelo normal poco más de 4 horas cuando llego a Manila. Como sucede en algunos aviones de bajo costo, no tenían puertos de carga, por lo que me gasté la batería de mi celular durante las cuatro horas de vuelo, pero como tenía una carga extra, puse a cargar nuevamente mi celular desde esa batería. Contando con que al llegar al aeropuerto de Manila, podría poner en cualquier toma a cargar mi celular nuevamente. Aterrizo en el aeropuerto de Manila, pero no encuentro muchas tomas de corriente disponibles, ya que la infraestructura del aeropuerto no tenía muchas zonas de recarga ni zonas de información del todo disponibles para turistas pero no había inconveniente ya que yo me había informado muy bien antes de llegar allí lo que tenía que hacer estaba en el terminal 1 y para llegar al terminal 4 podía hacerlo de dos maneras a través de una van que pasaba cada 20 minutos y se movía Terminal por terminal yendo desde el 1 consecutivamente hasta el 4 y con un valor de 20 pesos filipinos O a través de una app solicitar un servicio de taxi por un costo de 180 pesos filipinos Es allí donde yo digo bueno tengo 4 horas para mi siguiente vuelo y estoy dentro del mismo terminal voy a esperar por la van o el autobús que está destinado dentro del mismo aeropuerto para moverse de un terminal a otro ya que el precio era muchísimo más económico que tomar el taxi. Es aquí donde pasan los primeros 20 minutos y no llega a la van, entonces digo yo, bueno, tengo tiempo, voy a esperar un poco más, pasan 40 minutos, pasa una hora y nada que llega a ese bus que va de una terminal a otra dentro del aeropuerto. Le pregunto yo a alguna de las personas locales que habían allí, que también estaban esperando conmigo, si es normal y lo que me dicen es que algunas veces se demoran un poco en llegar los buses pero que de seguro va a pasar. Yo confío en esa persona y sigo esperando, ya que tenía tiempo suficiente para mi siguiente vuelo. Espero otra media hora. El caso es que yo igual seguía en mi celular buscando, revisando, chateando con más personas, respondiendo mensajes en redes sociales y a la vez hablando con mi compañero que estaba ya en el terminal 4 esperando para tomar nuestro vuelo conjunto hacia Palawan. Es aquí donde me aparece una notificación en mi celular donde dice porcentaje de batería menor al 20% y yo, oh, oh, oh. Me voy a quedar sin batería. No podía cargar porque estaba fuera del aeropuerto esperando por la van. Ya había agotado la carga extra que tenía de mi otra batería y nada que pasaba el bus o la van que me llevaba de un terminal a otro. Intento en ese momento solicitar un taxi a través de alguna de las apps que previamente había descargado. Con tan mala suerte que no pude conseguir fácilmente un taxi y me quedé sin batería. Es decir, que no tenía cómo pedir ese taxi para desplazarme y nada que llegaba el bus o la van que me llevaría al terminal 4. Justo en ese momento vienen a mi mente los mensajes y recomendaciones que me habían dado mis amigos que ya habían estado en esa capital. You, no vayas a tomar un taxi en la calle. Pero yo me decía, no estoy en la calle, estoy en el aeropuerto. No es lo mismo que la calle pienso yo y nada que pasaba la van le hago el pare al primer taxi y le pregunto cuánto me cobra por llevarme la terminal 1 a la 4 y me dice son aproximadamente 250 pesos filipinos yo en ese momento dudo y le digo no muchas gracias y me doy como otros 15 minutos más para esperar a ver si algún día llegaba la van la van que por cierto nunca llegó y en ese momento, digo, ya faltaba aproximadamente hora y media para el vuelo que iba de Manila a Palawan. No tenía batería para poder escribirle a mi compañero que ya estaba en el terminal 4 y decirle que ya iba en camino. Yo ya me encontraba un poco afanada, estresada, porque se acercaba el tiempo, se acortaba para tomar mi siguiente vuelo. Así que opto por hacerle pare al siguiente taxi. Le pregunto por cuánto me lleva a la Terminal 4 y me dice 180 pesos filipinos. A lo que yo le digo, ok, por favor, lléveme inmediatamente. El taxista muy amablemente toma mi mochila, mi maleta, y la pone en el baúl del taxi. Y aún más amable, me abre la puerta delantera del taxi, la del copiloto, para que yo me suba allí. En ese momento no caigo en cuenta que me estoy subiendo en la parte de adelante del taxi y no en la parte de atrás, como comúnmente nosotros nos subimos cuando tomamos un taxi. Acá empieza la conversación normal entre un turista y una persona local. Donde me pregunta: ¿Where are you from? ¿De dónde eres? Muy amablemente yo le respondo: Soy de Colombia. El taxista con su sonrisa amable me dice, ¡Ah, de Colombia! Mientras lentamente intenta poner su mano sobre mi pierna izquierda. Es en este momento donde nuevamente llegan a mí todos los mensajes de las personas que me escribieron y todo lo que yo había leído, donde decía, no tomes un taxi en la calle. Entro yo en pánico y actúo de manera agresiva, donde le pregunto, "What the fuck with you?" Algo como "¿Qué le pasa?" en un tono soez y entonación de grosería. A lo que el taxista simplemente dice, "Oh, I'm sorry. Lo siento. No me di cuenta." Viene una siguiente pregunta y es, "¿Are you alone? ¿Estás sola?" Y esto es algo, sí, súper importante, que siempre deben tener en cuenta y es una de mis principales recomendaciones. Nunca debes decir que estás solo o sola. A lo que mi respuesta es no, no estoy sola. Mi esposo me está esperando en la siguiente terminal y le muestro mi mano izquierda, ya que yo, mientras estoy viajando sola, siempre uso un anillo de compromiso en caso de que alguien me pregunte si soy soltera, estoy sola, siempre digo no, estoy casada, viajo con amigos, viajo con mi esposo, viajo con mi novio y muestro mi mano indicando que no estoy sola. Esto es muy importante ya que en algunos países del Medio Oriente o del Sudeste Asiático, las personas pueden pensar que es un poco más fácil acceder a ti si eres una persona soltera taxista continúa hablando, yo en ese momento lo único que pensaba es cómo me bajo de este taxi, cómo salgo de acá. En ese momento el taxi entra en una autopista y yo me pregunto, ¿por qué entra a una autopista si yo me estoy moviendo de una terminal a otra dentro del aeropuerto? Miro de un lado al otro para ver si hay alguna manera de poder bajarme de ese taxi en movimiento ya que por mi mente solo pasaba no tomes un taxi en la calle. En ese momento el taxista para en una especie de toll o peaje y me pide dinero para pagar el peaje, pero es uno de estos peajes automáticos donde no hay una persona allí atendiendo. En ese momento yo tomo algo de dinero local que tenía y se lo doy. El señor me devuelve el cambio de ese pago. Realmente yo no iba a discutir con él de usted me dijo que costaba 200, 220, 180 o porque me está cobrando peajes. Yo en ese momento lo único que quería pensar era que ya estaba llegando a la terminal 4. Pasan algunos minutos y veo yo a lo lejos nuevamente algo que parece un terminal aéreo. Mi alma nuevamente llega a mí. Me bajo yo del taxi muy asustada por lo que acababa de vivir Pago el costo de la carrera y tomo mi mochila, entro corriendo al aeropuerto, estaba allí mi amigo esperándome, se queda mirándome, me pregunta, Yu, ¿qué te pasa? Y yo le cuento asustada como tuve una mala experiencia con el taxista que me trajo hasta aquí, pero no pasó absolutamente nada que haya llegado a mayores. A lo que él me responde, finalmente te quedaste sin batería, llevo mucho tiempo escribiéndote que el vuelo está retrasado dos horas más. Esta historia es una historia de muchas otras que hemos oído, algunas con unos finales diferentes, un poco menos o más complicados que la mía. Esta ha sido mi primera y única vez que he tenido algún inconveniente en los más de 40 países en los cuales he viajado sola. Por lo que durante todo este recorrido y especialmente después de esta situación que viví en ese taxi, comparto con ustedes 10 consejos para viajar solo. Mi primer consejo y el más importante es siempre leer acerca del lugar o destino donde van a llegar. Hay que conocer cómo es su cultura, los medios de transporte para moverte de un lugar a otro, tener claro qué vas a hacer en ese lugar, no al detalle, pero por lo menos sí saber qué vas a realizar, cuánto tiempo vas a estar allí, qué quieres ver, cuál es tu objetivo en ese lugar. Mi segundo consejo es apóyate en herramientas tecnológicas. Descarga las aplicaciones que te recomienden para poder movilizarte y averiguar un poco más acerca del lugar donde vas a estar. Descarga mapas, traductores offline, una VPN en caso de que el país donde llegues no tenga fácil acceso a Internet y muchas otras que te recomienden. Mi tercer consejo es siempre viajar con servicio de Internet. Yo uso una SIM card que me funciona en más de 80 países. La compré en Bogotá. Igual mi recomendación es si van a estar más de una semana en algún lugar, comprar una SIM local. Tener siempre una batería extra y en lo posible, nunca quedarse sin carga en su celular. Cuarta recomendación. Nunca digas que estás solo o sola. Ya que esto puede hacerte ver más vulnerable. Puedes decir que tus amigos te están esperando en el hotel o que te vas a encontrar con ellos más adelante en algún bar o simplemente saliste a dar una vuelta pero vas con más personas o con tu esposo. En el caso de las mujeres, como les conté, yo siempre recomiendo usar un anillo donde puedan indicar que están comprometidas o que están casadas. El quinto consejo me parece muy importante y es siempre tener copia de sus documentos en medios digitales, ya que no estamos exentos a sufrir algún robo o perder nuestros papeles, nuestros documentos. Es mejor escanearlos y enviar una copia a nuestro mail. Asimismo, siempre tener dinero en efectivo. Podemos manejar tarjetas débito o crédito, pero siempre es necesario tener dinero local o dólares y euros, que son las monedas que más se mueven en otros países. Sexto, reserva con anterioridad tu hospedaje. Ya sea que te vas a quedar en un hotel, en un hostel o vas a realizar algún voluntariado, es necesario tener esto desde antes de llegar a tu lugar de destino. Tu lugar de hospedaje es una de las maneras más seguras para hacer amigos, conocer acerca de la cultura del lugar. Tú mismo vas a poder ahorrar si realizas tours o visitas en conjunto con ellos. La mejor manera para romper el hielo con estas nuevas personas que vas conociendo es ¿Quedas en un hotel a la hora del desayuno? ¿Puedes conocer personas? Si te quedas en un hostel, en cualquiera de las zonas comunes, puedes entablar una conversación fácilmente. Y si estás realizando un voluntariado desde el primer momento, seguro vas a tener muchísimas personas que van a querer compartir contigo. Séptimo, siempre comunica tus planes. Independiente de que estés viajando solo o sola por el mundo o en tus vacaciones, es importante que tus amigos y seres queridos sepan dónde te encuentras y cuáles son tus siguientes planes. Octavo, confía siempre en ti, en tus capacidades, tus habilidades y tu intuición. Siempre intenta ser prudente y haz todo lo posible por seguir los consejos de otros viajeros o personas que ya han ido a esa ciudad. Noveno. Hablando de seguridad, es importante siempre tener un seguro médico. Puede llegar a suceder que suframos algún accidente, no es lo ideal, pero es mejor siempre estar preparados. En lo posible si llegan a una nueva ciudad no lleguen en horas de la noche, no lleguen muy tarde sino con luz del día para que puedan moverse un poco más tranquilos. No está de más si les es posible cargar un spray, pimienta o algo así para que puedan defenderse y tomar ventaja. Y el décimo y no menos importante es saber que a pesar de que ustedes están viajando solos Nunca estarán solos, ya que siempre hay personas que están pendientes de ustedes, en mi caso familia, amigos, todos ustedes en redes sociales, que siempre están pendientes de nuestras rutas, dándonos consejos, informándonos, por lo que siempre debemos valorar esa compañía que están brindándonos en todo momento a pesar de la distancia. Quiero aclarar que esto que me sucedió a mí en esa ciudad, en esa situación, no hace referencia a un lugar en particular. Esto pudo haber sucedido en cualquier otra ciudad del mundo y acá los invito a que rescaten lo positivo de la situación, ya que al regreso de mis islas paradisíacas, efectivamente me quedé en la ciudad de Manila dos días más para darle una nueva oportunidad y disfruté de lugares inimaginables, espectaculares, ya que esta ciudad es conocida por sus múltiples restaurantes y su cultura gastronómica, muchos lugares de diversión, rooftops impresionantes donde van a tener siempre siempre muchísimas personas dispuestas a colaborarles. Espero en su siguiente viaje tengan presente y pongan en práctica todos estos tips para evitar pasar malos ratos ya que el objetivo de los viajes es siempre tener un rato súper agradable, historias por compartir, anécdotas divertidas, pero en lo posible que sean positivas, que generen siempre recuerdos muy bonitos para que ustedes más adelante puedan compartir con sus seres queridos, su familia, sus amigos o como lo hago yo con todos ustedes a través de mis redes sociales. Un fuerte abrazo y hasta un siguiente episodio. Chao.